0: 每一个周末都会在回味许多华语好歌哦、嗯。其实这个年代感啊，非常的长。而且有的时候我们在选主题人物的时候啊，都在想说，你看我们上个礼拜介绍了李碧华，那我们这个礼拜我们要分享哪一位歌手呢？嗯
1: ，这时候要跟新的听风音乐的听众朋友讲，我们其实是礼拜六、礼拜天晚上十点。准时上线。
2: 嗯
1: ，如果
0: 第一次听风音乐的朋友们啊，呃，邀请大家到我们风音乐的粉丝专业按赞。每个周末呢，我们都会准时上线分享两集
1: 的呃音乐主题人物给大家。嗯、其实，在 Mix Cloud 的这个平台也听得到。嗯 ，Spotify、Apple Music 对，然后微博、微信跟脸书粉丝专业，你都可以打风音乐，丰富的风。那讲到音乐主题人物，是啊，每次对我们来说都是一个新的功课。
0: 呃，在每一集的主题人物当中啊，我们都在想说，怎么样子可以让大家一起拉回到那个我们曾经回味的那个年代哦？这些好歌如何陪伴着大家，也陪伴着我们
1: ？嗯，今天我们要特别介绍的音乐主题人物是张洪亮。张洪亮其实。他在歌坛是一种很特别的存在吧？没错，<笑>嗯，因为他白马王子的外形，还有他的歌声，其实很有特色。嗯，在当年其实有粗犷的，像赵传，像高明俊，也有原创型的，像伍思凯，嗯嗯,嗯，庾澄庆。那么，呃，张洪亮的声音特别斯文，他在创作跟演唱的部分呢，就很像一个白马王子。
0: 我相信大家对于张洪亮的歌曲啊，一定就是那些深情款款的情歌哦、嗯，那也是大家最熟悉的、传唱度最高的。对，那其实呢，张洪亮他也有非常强的创作能量，他也帮许多歌
1: 手。量身打造过他们的畅销歌曲、欸。嗯，对。其实张洪亮的歌曲，他本人的作品，我们一直以为是情歌。可是呢，在他的内在性格里面，他是非常锋利的。嗯嗯。对，他是有他的暴躁。我们大家都被他的外形跟他在钢琴前面演唱这些抒情歌曲，就觉得说哇，他好像是一个浪漫派。没错。对。可是，在张洪亮的内心到底是怎么去想？他要用音乐做什么呢？今天就要好好来听听洪亮的歌
0: 。今天的第一首歌《心爱妹妹的眼睛》，我们用这首歌来进入张洪亮的音乐世界。
3: 少个夜晚，你偷偷地将泪擦去。哦、oh, ，妹妹，妹妹，你的眼睛，请你不要流泪，不要伤心。所有付出真情。多少个夜晚，你偷偷地将泪擦去。哦、oh, ，妹妹，妹妹，你的眼睛，请你不要流泪，不要伤心。我、oh, 会在这里永远陪你，等待心。
0: 好像就拉回到张洪亮的音乐世界哦、嗯，这位白马王子。
1: 今天第一首歌用《心爱妹妹的眼睛》来开场，其实是因为那个大提琴。嗯，一开始的前奏用大提琴这样的设计，在华语歌曲里面很少，而且在那个时候真的不多哈、哦。嗯，那这首歌的编曲是黄韵玲，嗯，呃，制作人是沈光远和罗红武，在。当年那个时代，其实歌手的类型有很多种。嗯，那张洪亮的这种抒情跟缓慢，我觉得他真的就是一种我慢慢的告诉你，我其实心里有多喜欢你。嗯，那个东西好像只有发生在张洪亮身上。呃，张洪亮的这一张专辑啊，《心爱妹
0: 妹的眼睛》，其实是他出道之后的第二张专辑。而且这张专辑也就成功了，打开他在歌坛上的知名度哦
2: 。
1: 嗯，当年我记得我是在做电视，有一个综艺节目，呃，请了张洪亮。那个时候他好像还不是一个非常有知名度的歌手。嗯嗯，因为要录单歌，所以录单歌就是他一个人唱完这首歌，只有他一个人
2: 。嗯
1: ，那么我们就特别将三角钢琴放在棚内。嗯。那我就看到张洪亮来了以后，第一个他真的很帅，很斯文，很有礼貌。当他坐到钢琴前面的时候，当然就是有三台摄影机嘛。嗯嗯嗯。通常我的习惯我会从 monitor 里面去看今天的节目录的怎么样，但张洪亮来的时候，我印象很清楚。其实我是一直在看他的现场啊，真的哦。对，嗯、因为他就是在录《心爱妹妹的眼睛》，你深深的被这个人还有这首
0: 歌吸引住了。
1: 我觉得有时候一首歌之所以会打到听的人呢、喔，是因为他唱的那个对象，
2: 嗯
1: ，很像是我们想说的话，嗯，你知道《心爱妹妹的眼睛》，其实那个妹妹可以代表好多感情，嗯，不管是情人，不管是自己的家人，甚或是你喜欢的一个女生，你都会被他的歌词打动。妹妹，妹妹，你的眼睛原来也会流泪，也会伤心。不晓得有多少个夜晚，你偷偷的将泪擦去、嗯。在当年听到这首歌的时候啊，我好像也有被这个情感打
2: 到。嗯、因
1: 为那时候刚出社会，刚会开车、嗯，做娱乐行业的工作，你想要保持一个很纯洁的感情是很难的。
0: 而且其实，在那个时候的呃娱乐环境是非常高压的哦，嗯，非常忙碌，而且没日没夜耶。
1: 对，所以我记得我会在开车回家、快要到家里的路上，我就会经过家里，然后不进家门哦，三过家门而不入<笑>的雄入<如>贤，<笑>我会去哭，嗯。对，我会在车里面大
0: 哭。我觉得那是一种释放，然后因为一首歌让你释放掉，也许是今天的疲惫，或者是你心里面需要被安慰的那个，嗯、对对对，那个情绪安
1: 慰。还有一个就是说，可能回到家，爸爸妈妈会很关心你说今天怎么啦，但是讲不太出来让他们心疼的话，就会说我很好啊。<笑>对，就会在外面。在车上用一首歌，然后让自己大哭，嗯，应该就是这首《心爱妹妹的眼睛》。嗯，
0: 张洪亮的创作能量啊，他写了很多情歌，那他也写了很多很不一样、有批判性味道的歌哦、嗯。呃，这一集呢，我们来好好分享他在歌坛当中有许多知名的代表作。第二首，我们来听《美丽的花蝴蝶》。
3: 手抚弦，流连花丛间。你如此多恋，夕夕不成眠。何时才疲倦？不飞乌。枝头上飞，你像只蝴蝶在天上飞，飞来飞去飞不到我身边，我只能远远痴痴望着你，盼能忘了你能歇一歇。你像只蝴蝶在天上飞。飞来飞去，飞不到我身边，我只能日日夜夜等着你，想啊念啊，你能体会？前你如此多细细不眠
0: 很有音乐氛围的一首歌哦，《美丽的花蝴蝶、嗯》用了很多很巧妙的音色跟一些
1: 环境音乐放在这首歌曲里面，当然有点古典的编曲的味道，而且是东方乐器的一些编曲的感觉。美
0: 丽的花蝴蝶是收录在一九九零年张洪亮的《蜕变》这张专辑哦。你看，这个花蝴蝶其实它会从一个幼虫蜕变成一个蝴蝶啊，就是好像、嗯、呃，张洪亮也希望可以在他的每张专辑当中融入一些不
1: 一样的音乐元素在里面。他每一首歌都有一种投射。刚听了《心爱妹妹的眼睛，这首又是美丽的花蝴蝶。那美丽的花蝴蝶，你知道就会感觉上。又在讲自己了，嗯，对，所以张厚亮一直用他认为的那个浪漫，然后写意。张厚亮的歌里面其实也是一个图像，嗯，我觉得花蝴蝶的意思就是，其实这个女生很多人喜欢，嗯嗯嗯，那他可能就是一个痴痴望着花蝴蝶在飞舞，想要说心声的那男孩。所以他是在旁边痴痴的等的那个痴情男人哦，对，呼醒又呼睡，等你入梦内，你如此不觉，使我不成眠。你看。多么痴情啊！嗯，嗯。而且这张专辑啊，蜕变啊
0: ，呃，里面有一些小巧思哦。张宏亮有参与到插画的部分，就是他在每一首歌的上面有一个小小的插画、嗯，他想用一个很小的图像元素来去表达他这首歌的一个创意哦。
1: 其实，呃，我有听过滚石的朋友在讲，张宏亮在录音之前。他写好了词曲，他已经会把那个画面的构图都画好
2: 了。嗯
1: ，他是一个非常会绘画的人。
2: 嗯哼哼
1: 对，他的经历也是，他从小成绩很好。对，所以他是医学院毕业的。进入歌坛之后有了成绩，但是张国亮却在巅峰的时候跑去纽约读电影。嗯，其实这个印证回来就是说。你刚刚说到的那个小图嘛，他其实是真的说什么事情，好像洪亮都是先把图画出来，所以其实他的那个画面感
0: 非常的清楚、哦。无论他是制作音乐，或者是他后来去学了电影，想要怎么样子可以用这些呃艺术的语言呈现出来
1: ，对，或者是他的歌词，因为我发觉他的歌词里面呈现出一个有文学的底蕴哦。那你会觉得他在讲的话，有点像诗，又很像告白。嗯，在这张专辑的文案呢、啊，也有讲到一支笔
0: ，张洪亮写出了对世上许多形态的情人和他们心中的疑惑，在问答的音乐形式当中，说的是对人生、对爱情专一一致的执着。其实我现在再回来看，呃，张洪亮早期的这些歌词纸本，嗯，有很多巧思，甚至是用音乐导读的方式，用这些文字让你进
1: 入他的音乐里面对对对。可是当年可能大家光是听到他的歌就疯了，嗯。所以如果手上还有张洪亮专辑的朋友，大家可以再重新翻回这个词本，感受一下洪亮的才华跟他的声音。在《蜕变》这张专辑当中啊，还有另外一首
0: 歌，也有张洪亮的独特创意哦，一起来听《醉人》
2: lonely lonely
3: lonely 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 lonely。我愿为你成醉人。如果要让你换成我，你愿不愿意肯不肯？假若你没有回答的勇气，或许你根本就想逃避，也许。你。多痴情人，总是在一直不停的问。世上有许多负心人，总是在敷衍他的情人。希望你能够无细思量，是否与我共度一生。如果你这样反问。世上有许多善心人，不会再一直不停的问。世上有许多幸福人。
0: 醉人这首歌啊，也有一种很特别的一种爱情语汇哦。<笑>我觉得他根本就
1: 是个哲学家吧。<笑>嗯对，那个歌词真是：我愿为你成醉人，我愿为你做牺牲。假如你没有回答我的勇气，或者你根本就在逃避，也许你该找个新的情人陪你一起游戏人生。嗯
2: 、<笑>
1: <笑>他还是一直不停地在反问哦。就是如果你有了决定，你应该好好掌握人生。我也不会对你怀恨。嗯，而且它里面还有一个反
0: 问呢、啊，就是我愿意为你成罪人，我愿为你做牺牲。但是如果换做你的话，你肯吗？<笑>对不对？义<笑>无反顾的，我要用这个
1: 歌来表达出，其实我真的很爱你。女生听到这种话，可能不一定会认为说你真的很爱我。你到底是不是想找个理由
0: 离开我、啊、真的吗？为什么你会有这种女生会有另外一种反面的一些思绪出来啊
1: ？就是我刚刚讲说她是爱情哲学家的意思，就是说你告诉我说你最好去找个新情人，嗯，让我去游戏人生嘛，好像有一种愤怒，嗯，我觉得这个就是张洪亮的歌，他深情的时候很深情。可是他绝情的时候，其实也挺绝情的。所以其实他可能用另外一种激将法说：“其实你不要，我也不要了，是不是？”对对
0: 对对对对,<笑>
1: 对。爱情里面的确有这种哲学观哦，嗯、就是你会觉得，嗯，好吧，散了就散了。嗯
2: 嗯嗯。可
1: 是又会说，那想想他的好，好像别人也没有办法代替。嗯。就是在一种纠结里面，所以张洪亮的歌一直带给。大家有一种爱情里面是有一种我愿意等你，那你也是我心爱的妹妹。但是如果我们非得要做一个决定的时候呢？好吧，那那个十字架我来背。嗯，呵呵
0: 也是哎，对啊，好像我们都可以用听歌这件事情，甚至是啊、呃、音乐创作人的每一首作品里面呢、啊，探究得出来他。人生或者是他
1: 的性格的某个面向。吼、哦，会会会，尤其是原创作者也是演唱人的时候，他会把他的情绪写在歌里面。嗯，但是我觉得洪亮蛮有意思的是，他的声线啊，是一种比较斯文的。嗯，我记得当时因为刚刚有讲过，就是。都是一种真的很洪亮的男生的声音嘛、嗯。然后我们听到一个人叫做张洪亮，可是他声音却是很斯文秀气，但也有一种坚持
0: 。其实张洪亮的创作啊，他在骨子里面的确有一种极强烈的。叛逆因子哦，嗯、接下来我们来听的这首歌就是他真正的第一张专辑。你看，你从那个歌名就可以感觉得出来说，其实他当时想说的
1: 话不太一样。嗯，这张专辑是今天特别要介绍给所有听众朋友，大家都认识他的这个《心爱妹妹的眼睛》，你知道我在等你吗？嗯，但是这是第二张，第一张专辑叫做《记吻》，我们就来听这首歌。
3: 奇怪，逍遥。我披肩手一。
0: Heavy 耶、欸，很 Heavy， 对不对？落差很大。那个心爱妹妹的眼睛，深情款款的张红亮，再回来听到他这个真正的第一张专辑《祭文》啊，你可以感觉得到他有一种极
1: 强烈的叛逆因子，他也是一个反抗分子啊。对，尤其他这张专辑是一九八七年自己自费制作的，由喜马拉雅唱片公司代理。那个时候，这张专辑的文案还写着。年轻的医生唱一首快乐的祭文，嗯，但哦，你听的时候你就发觉说，其实他很早就在开发 rap 这种唱法，就是像电音 loop 的感觉、哦对，对，电音 loop 的感觉。然后歌词里面写的完全是一个，呃，奉天承运，上帝照曰，耶，嗯，要你盟主宠召，虽心系红尘，也得魂归道山。这个小孩从小在想什么、啊？
0: 这就,就是如同我们刚才说的嘛，他真的就是一个哲学家。我觉得他可能不只是大家熟悉的爱情的情圣，用歌写出来。其实他有很多东西是思考我们的生活观、价值观，还有宇宙观的。
1: 真的诶，<笑>他把所有的宗教都写到里面去。而且这时候，如果有人去重新 remix 这个版本。也许会在舞厅红哦。嗯，可能现在这样子的听这首祭文的这个听觉啊，蛮符
0: 合现代流行音乐元素的哈、哦。是啊，是啊，嗯。而
1: 且他的那个说唱法，但洪亮表现最好的是线条，嗯，就是他的抒情歌曲。可是他的说唱法有一种平凡人想要对抗宗教也好，或者说想要去谈论生死的问题。嗯嗯嗯嗯，对。这是一个很棒的表达，嗯、哼哼但是在一九八七年可能真的太早了，真的太早
0: 了。对，<笑>所以当时的社会环境，还有当时人的生活环境啊，其实这种非常 heavy 的东西其实不太适合了
1: 。那时候其实我们大家都不敢谈生死嘛，嗯，大家都只要活得好好的，对，然后活在一种浪漫的泡泡里面，愉快的、满足的生活，<笑>对，或者是被催泪的。抚慰里面，如果有一个人去谈生死的话，好像犯了大忌，嗯、所以张洪亮在这个第一张专辑卖的真的是惨兮兮，是啊是啊，对，但是我觉得对我当年来说，我有 catch 到。这个人很不同，嗯，嗯其
0: 实，在多年之后啊，李宗盛在中广主持一个无责任月评的这个节目啊、嗯，其实他提到了张宏亮这张《祭文》专辑哦，嗯，他说这一张专辑啊，是比张宏亮在后来有一张专辑要有种》嗯、还更有种的专辑哦，嗯，是是是，因为在当时一九八七年的那个社会环境呐、啊。敢于发行这么风格化的唱片的歌手实在不多，那更何况当时张洪亮还是一个新人，他就很希望
1: 可以透过音乐去表达他想要探讨的一些事情。这个讲法让我想到之前我们介绍了蔡澜清，嗯，我常常在想啊，就是呃，从小读书读得很好的小孩。其实他们心里面有一个被关着的房间，嗯，那那个房间里面其实有很多他们呃想说的话，但是他们可能把所谓的被期待的这样子的一个人生到了一个阶段之后啊，他们会把这房间打开，嗯，对。那张洪亮因为从小功课很好、嗯哼哼，然后他也医学院毕业了，所以他突然想要做专辑。一般医学院毕业不是就是赶快找一个好工作吗？对，甚至是其实整个家族都是医生世家，嗯、所以其实他大可以
0: 去做家族里面的事情，他可以不一定要来歌坛去做这个反叛的事情
1: 。是，我想对，就是书读得很好的人，心里他们其实更哲学。嗯，他们想要等到有一天，他们有能力了，把这个观念借由音乐说出来、唱出来。哎、欸，蛮有趣的。刚刚喜讲到蔡澜青，其实蔡澜青这个
0: 世界这张专辑也是一九八七年呢。对对啊，所以好像那个时候我是品学兼优的好学生，其实我心里面不一定希望我自己
1: 要这么的在这个框架里面生活。哎，对对对，听到张洪亮这么多早期的作品，我也觉得第一个有回味到自己的青春那。在听到祭文的时候，会觉得是啊，现在我们可能比较能够论生死
2: ，嗯，很多
1: 书、很多影片，甚至于啊、呃，我们常收到的一些讯息，可以谈生死了，嗯、哼哼甚至于我有一些朋友可能面临到生死的问题的时候，比较能放下，嗯。我觉得现在大家面临生死的问题的时候，好像比较容易去谈这个话题。嗯，其实张宏亮的创作能量啊，
0: 在他许多张的专辑当中都可以听得到，他想要用音乐表达人情世故的一些情感百态哦、嗯，接下来这首歌也蛮有趣的，我们来听《相思三态》
3: 。求不得，却还要再求；想不得，却偏偏要想；要不得，却还要再要；念不得，却偏偏要念。
0: 张洪亮用他的音乐啊，去实验一种很大胆的一种尝试。我叫他什么叫做相思，他说他听不进去一个
1: 字哦，<笑>而且就是一直在反复。为什么我听到《相思三太》跟《祭文》这两首歌啊？张洪亮在音乐的表达上有一种非常中国摇滚的味道。对啊，似乎是哦。对，现在在来听的时候，发觉张洪亮像。在想的事情或在唱的歌，就是回头听就觉得中国摇滚其实也有这个味道。嗯、哼哼但是洪亮的东西更深，嗯、就是他已经有摇滚的那个血气方刚了。嗯嗯嗯嗯只是他太斯文了，所以在摇滚的形式里面，可能他的声音不够豪放。哦，我可以
0: 理解小姐在说的，也就是说。每个人都有每个人适合的声线的演唱方法。嗯，对，那张洪亮的骨子里面其实他是有很强烈的叛逆跟摇滚因子哦。可是当他用他的歌声吐露出来的时候
1: ，就少了一种豪迈感，对不对？对，其实你说像《四三太》这首歌，如果汪峰好了，嗯嗯嗯，汪峰来唱这首歌，我觉得铁定爆红哎。嗯嗯嗯嗯，对啊，哎、欸，汪峰，如果你听到的话，或是汪峰的朋友听到的话。麻烦转告他一下，其实他很适合唱张洪亮这首《相思三态
0: 》。所以也许啊，就是在每一个时代啊，不同的音乐形式，他也会容易渲染到一些对号入座的这些音乐人哦。
1: 或者他其实真的本来就可以这么新，嗯，但是在当年我们听的时候，我们会听不懂，说：“哎呀，你好瓜噪。”嗯，哼，不见了，张洪亮我真的不在说你瓜噪。我觉得那个时候的听觉就是慢，嗯，对，就像我们以前常常在设计歌曲的时候说，哎，这个速度多少？他们就说七十二到八十，嗯，为什么呢？因为人的心跳最适合这个节奏，嗯，所以你如果真的要很快的时候，那时候大家会觉得很难卖。嗯嗯，唱片公司还是有一种宿命观嘛，也是啦，对啦，突然想讲一个笑话，好。<笑>那时候大唱片公司都有一个水缸诶、欸，为什么？就会请风水先生来看嘛，嗯，就看你们公司的那个方位，然后哪个地方是走财运，嗯，就在那个地方放一个水缸，然后里面会有很多钱币啊，真的哦，真的真的真的真的，真的真的<笑>所以我觉得那个宿命观是这种，就是好不好卖、嗯嗯，嗯，那张洪亮这样的歌曲肯定是你自己喜欢，但是大众可能还不能接受，我觉得那个就是。呃，产业
0: 的一种运营模式嘛。那个时候的呃好卖的叫做商品，大家都熟悉耳熟能详的歌，那他就是唱片公司会觉得说，对这种东西我们才要大量生产，对对，才会重，对,对
1: 才会重，嗯，对。可是就很多反骨的音乐人来说，其实我要做的是作品。是，或者我心里想讲的，我就是要这样做，我就是不按照拍子来
2: ，嗯
1: ，我就要转音，对，可能对很多制作人来说，哇，你在搞什么？嗯，可是对张洪亮来说，我就是想要把音乐做成这个模式，嗯，但其实
0: 啊，张洪亮在歌坛上面有他很独树一格的知名度跟拥护的群众，哎，是
1: ，尤其我们今天在听到他的。各个类型的歌曲的时候，他真的蛮有种的，嗯，但是他也蛮有情的。今天要听的最后一首歌，一
0: 定要来听这位白马王子要唱的这首。你知道我在等你吗？在哪里等？在你心里
1: 也是了。大家晚安
0: ，晚安。
3: 的爱上你，从见到你的那一天起。我又怎会让我花的手在风中颤抖？莫名我就喜欢你，深深的爱上你，没有理由，没有原因。莫名我就喜欢你，深深的爱上。你。从见到你的那一天起，你知道我在等你吗？你如果真的在乎我，又怎会让我？就喜欢你，深深地爱上你，在黑夜里倾听你的声音。